0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in de studio is Anna Bosman. Anna, hartelijk welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Um, je bent hoogleraar, dynamiek van leren en ontwikkelen... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, dat klopt. Directeur, directeur van het onderwijsinstituut... Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Maar je bent ook lid van het team Red het Onderwijs... die onder andere af en toe rode kaarten uitdelen... Soms ook groene. Ook groene gelukkig. Ja, dus daar gaan we het ook nog over hebben, denk ik. En we gaan ons de vraag, wij stellen ons de vraag, is het tijd dat de pabo in Nederland kritisch in de spiegel gaan kijken? Ja. Een belangrijke en boeiende vraag, die misschien ook wel gaat over de fundamentele vraag, wat is eigenlijk het doel van onderwijs? En kunnen we het daarover eens worden? Of als we het daar niet over eens zijn, wat betekent dat dan? En het... Eigenlijk gaan we dit gesprek voeren aan de hand van wat Twitter-berichtjes die jij stuurde, uh, die best wel wat hebben losgemaakt, zou je kunnen zeggen, op sociale media. Uh, en laten we daar maar eens mee beginnen. Um, niet meer knutselen op de basisschool. Dat was een Twitter-berichtje. Nou ja, zo scherp werd hij niet gesteld. Nee, nee, nee. Maar even als onderwerp het knutselen op de basisschool. Ja. Daar vond je wat van. Ja, daar vind je wat van.
1: Nou, um, uiteraard mag er rustig geknutseld worden. Alleen uh, voor mij is het iets wat je doet nadat je goed gewerkt hebt. En als een soort beloning voor... Uh, we hebben nu heel goed gerekend, gelezen, gespeld. We hebben heel veel kennis opgedaan. En nu is er even een moment waarop uh, er andere dingen gedaan kunnen worden. Ja. Uh, ter ontspanning, want dat moet ook gebeuren. Ik denk niet dat de basisschool er is voor, om te leren knutselen. Daar geloof ik niet in. Um, uh, ook leer je daar... U mag best met tekenen aanraking komen... maar het is niet het hoofddoel van uh, de school. Hm. Um, ik heb wel eens gezegd, van als het mijn ideale school zou zo zijn... dat je in de ochtend, en misschien een klein deeltje van de middag... dan doe je echt alle cognitieve zaken. En daarna uh, zou er eigenlijk tijd moeten zijn dat alle kinderen... want de meesten moeten toch uh, tot een uur of vijf, half zes uh, gehouden worden... omdat alle beide ouders werken. En dan zou je dat allemaal kunnen inruimen voor alles wat mensen ook graag willen... namelijk drama, muziek, tekenen... Ja. Dat zou me echt de ideale school lijken. Ja. En nu moeten scholen dat allemaal maar een klein beetje erbij doen. Ze worden eigenlijk geacht al die aspecten uh, op te nemen in hun curriculum. Terwijl ik denk dat gaat niet Dat moet je ja. eigenlijk heel goed scheiden.
0: Ja, ja dus als het aan jou zou liggen, zou je zeggen. Nou, dan hebben we een, een langere tijd ben je op school. waarin je in de ochtend, een de gedeelte van de o- middag, cognitief bezig bent. Le- uh, lezen, ja. rekenen, ja. begrijpen, lezen,
1: uh, zaakvakken, ja. kennisvergaren. En ja. in de
0: middag. Uh, ja. De er zijn natuurlijk ook mensen die en ook wel onderwijswetenschappers, onderwijskundigen die zeggen ja, dat cognitieve. Het, het gaat ook wel in het onderwijs om jezelf ontdekken.
1: Uh, dus ja. Dat is hebben we al
0: een lastig punt. En met knutselen, door dingen te maken, met je handen te werken, uh, leer je jezelf ook kennen. Dus dat moet misschien wel evenwaardig zijn aan aan die kennisvergaring.
1: Um, ja, dan komen we eigenlijk bij de grote vraag: wat is het nut of wat is het doel van school? Wat is het nut van onderwijs? En uh, het is toch daar moeten we eerst een goed antwoord op hebben. Op het moment dat we het daarover eens zijn, kunnen we verder gaan praten hoe dat het dan hoe je het vervolgens het onderwijs moet inrichten. En inderdaad, zijn er mensen die zeggen dat school niet alleen is voor de cognitieve uh, het, het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en uh, het opdoen van kennis. Um, maar het worden van persoon of uh, de twee bista-zaken uh, uh, zoals subjectificatie en socialisatie. Um, ik vind dat geen doelen van onderwijs. Ik, 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 dat is een gevolg van onderwijs. Het doel van onderwijs is voor mij heel simpel. Je leert daar de basisvaardigheden die je nodig hebt. Lees, spellen, rekenen. Um, en je doet er veel kennis op. Omdat je daarmee, daarna... Uh, iets kunt gaan doen... waarmee je straks jezelf kunt onderhouden. Of voor zover mogelijk. Uh, waardoor je je staande kunt houden in het leven. En Het doel kan niet zijn persoon worden. of dat, 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 dat zou betekenen dat... in mijn tijd hadden we dat niet... dat ik geen persoon geworden ben... omdat ik daar geen let in heb gehad. Dat ja, lijkt me toch een beetje vreemd. Ja, uh, dat ja. Voor mij is persoon, voor me is, dat, dat is niet... Uh, dat kan je niet eens... N- omschrijven van... Uh, wat, is het, wat is het doel en hoe gaan we daar naartoe... Want dat zou betekenen dat een of andere leerkracht zou beslissen van jij moet zo'n persoon worden. Ja. Nou, iedereen zou ja nee, zo bedoelen we dat niet. Maar dan vraag ik altijd, maar wat bedoel je dan wel? Ja. En die antwoorden komen eigenlijk nooit. Dus laten we het voor mijn gevoel, en dat is al mijn uh, uh, uitgangspunt, het is eigenlijk heel eenvoudig. School is er voor de mensen, de kinderen dat te leren, wat de ouders niet kunnen. We hebben niet voor niks een school opgericht. Het is ons duidelijk dat ouders hun kinderen niet kunnen lezen, spellen, rekenen. Nee. Als ze dat zouden kunnen, hadden we geen scholen nodig. Dus daar zijn die scholen voor. Kinderen zitten een uur of vier, vijf op school, op de basisschool. En de rest, al die andere uren, kunnen ze, van alles, worden ze ook persoon. Dat, dat, dat gaat in het leven vanzelf. En op die school gebeurt dat natuurlijk ook. Want ja, je hebt wel eens ruzie met iemand en dan wordt het even bijgelegd. Maar het moet niet, het moet niet een doel zijn dat we daaraan gaan werken. Nee. Nee. En uh, het baart mij bijzonder veel zorgen dat wij nu een uh, instrument uh, moeten afnemen. Dat heet Vision, of tussen dat is een van de uh, instrumenten. voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. En uh, de verplichte vragen zijn uh, over de sociale veiligheid. Dat heeft natuurlijk te maken met pesten. En zijn, uh, hebben we dat wel in de gaten of, of er niet gepest wordt? Um, maar daarnaast worden ook allerlei andere vragen gesteld. Uh, over is het kind proactief, Uh, uh, is die hyperactief? En dan denk ik van, een leerkracht gaat dus bij elk kind... één of twee keer per jaar bepalen, op een hele grote vragenlijst... hoe die dat kind uh, inschat. Die gegevens gaan naar de volgende klas... waarbij die leerkracht ziet, oh, Jantje is wel uh, heel hyperactief... uh, of uh, Pietje is helemaal niet proactief tijdens rekenen. Dan denk ik van, wat? Dat kan niet niet waar zijn. Want het betekent dat iemand eigenlijk al een leerkracht uh, informatie geeft... die hij helemaal niet had, waardoor hij niet blanco staat... ten opzichte van het het kind wat wat niet in zijn of haar klas komt. Dan erbij, dat is één probleem. Twee is, het is jouw kijk op dat kind. En uh, ik vind, we moeten ons heel goed realiseren... dat observaties net zoveel zeggen over degene die de observatie doet... als degene die geobserveerd wordt... En dat maakt het voor mij eigenlijk eigenlijk onacceptabel dat we dit doen. Dat het überhaupt moet.
0: Het is een punt uh, wat eigenlijk steeds meer aandacht krijgt in het onderwijs eigenlijk. Het gaat ook over dat idee dat extrovert zijn of in groepen werken beter is dan introvert zijn. Dat valt mij uh, sterk op de de afgelopen jaren. En dat als je bijvoorbeeld uh, stil bent of graag leest en je niet in een projectgroep wil werken, dat dat eigenlijk dus niet zo goed is... en dat je dan moet leren ja. om meer met anderen te werken.
1: Ja, ja dat is, dat is enorm normatief natuurlijk. Ja. Hè? Waarom is dat beter? Ieder, als het nou zo gaat over jezelf worden, laat dan juist ook zo iemand... Ja, dat is een vreemde hè? tegenstelling. Precies, precies. Dus ik vind, het, uh, ik vind het heel erg dat wij denken... dat wij iets aan die persoon zouden moeten gaan doen... Uh, het enige wat je als leerkracht kunt of zou moeten doen naar mijn idee, is het kind ondersteunen in wie die is. En als hij problemen heeft daarbij, ja, daarbij helpen. Kijken hoe jij daar eventueel een bijdrage kunt leveren. Maar ga ook niet buiten je boekje, want je bent niet geen hulpverlener, je bent hopelijk leerkracht. Daar ben je voor opgeleid. Dat is wat je ja, waar, waar die kinderen voor komen. Gaat het echt heel slecht, ja, dan moet er de zorg uh, geregeld worden. Maar dat is niet waar jij voor bent. Maar je moet wel goed kijken, goh, die uh, zit liever een beetje alleen... en uh, die wil graag uh, dat met iemand samen doen, prima. Ja. Dat is allemaal goed. Dat
0: je kunt leren doordat je vlieguren maakt, dat je in de klas staat. Ja. Uh, en we hebben het natuurlijk ook over de PABO uh, en over de rol van de PABO. Mm-hmm. Um, ik kreeg een week of twee geleden een, een, een uitgebreid mailtje van een PABO-student... die nu een masteropleiding doet en die zegt, ja, als ik nou terugkijk op mijn opleiding, dan valt het me zo op... dat ik heel weinig les heb gekregen in lesgeven. Ja. Echt de, de de, ja, ik noem, wil niet zeggen harde kant, want ik wil geen onderscheid maken, maar klassenmanagement de structuur, de opbouw van de les. Uh, ze kwamen kwam wel mee in aanraking, maar eigenlijk nu pas in die masteropleiding, was dat meer aan de orde. Ja. Kunnen we, zie jij dat ook? Dat, ja. Dat,
1: ja. Ja? Dat is, uh, ik heb daar best wel discussies over met, uh, met de docenten van de Pabo. En uh, het blijft bij mij toch. telkens... studenten die naar mij toekomen, die zeggen. Ik begrijp eigenlijk niet waarom ik niet uh, heb geleerd hoe je een les moet uh, geven. Maar dat heeft te maken met de afspraken die de PABO's onderling hebben gemaakt met hun scholen. Dat heet het, uh, uh, dat doen ze in een een overleg, dat heet het LOBO. En uh, daarin hebben ze eigenlijk afgesproken dat ze gezamenlijk opleiden. En dat gezamenlijk opleiden houdt eigenlijk in dat je zegt, oké, wij geven een soort achtergrondkennis... Ik weet niet precies wat er dan verteld wordt. Uh, maar op school doe je, uh, doe je de kennis op hoe je les moet geven. Maar dat betekent dus, als iemand zegt... Ja, bij ons doen we Montessori, moet je Montessori doen. Uh, doen we Dalton, Dalton. Doen we uh, Iederwijs, dan bij wijze spreken, dan moet je Iederwijs doen. Dus die verschillen in aanpak, die we spiegelen zich in wat de student leert. Ja. En dan denk ik, ja, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ook dan zie ik als opleiding, moet jij... Uh, een standpunt innemen wat jij vindt dat feitelijk onderwijs is. En ja, dat zie ik dus niet gebeuren. Want dan zeggen ze, ja, nee, maar dat, er zijn meer manieren om dat te doen. Filosofieën,
0: zienswijzen op ja, kinderen. Ja, uh, uh,
1: duizend bloemen bloeien. En dan denk ik denk, nee, dat zijn niet duizend nee. bloem, bloemen bloeien. Er gaan heel veel bloemen dood, <lacht> helaas, als we dat ja. doen... En, Als we kijken naar wat effectief, ja, ja.
0: effectieve lessen zijn.
1: Ja, dat, ja. Dat kan niet, het, het kan niet zo zijn dat je op allerlei verschillende manieren uh, iets kan aanleren. Dat weten we ook uit, uh, uit onderzoek, dat is niet zo. Er nee. zijn een aantal technieken die werken ontzettend goed voor bepaalde, het leren van bepaalde vaardigheden. Ja. En ik vind, en dat is wat wij bij ons doen, wij leren onze studenten... Wij geven ze een, we noemen dat dan een gereedschapskist mee. We hebben een aantal technieken en die technieken die ga je gewoon eerst maar eens leren... Net als een timmerman, dan kan we zeggen... ja, weet je wat, uh, ga maar gewoon een kast maken. Maar ja, die kan nog niet eens zagen of schuren of wat dan ook. Die kan nog niet eens een hoek recht uh, de, of, of schuin afsnijden of uh, zagen. Dan ga je eerst maar eens even dat oefenen... alvorens je die kast in elkaar zet. Dat, is, dat doel is heel ver weg. Ja. Zeg, eerst al die technieken leren... Ja. Die technieken gezamenlijk, die leiden dan tot uh, dat je iets moois kan maken. Nou, dat is met, met, met onderwijs idem tito. Je moet eerst leren. Hoe dat kan ik, dat? Het is ambacht. Je moet ja. eerst leren. Ik moet nu gaan uitleggen aan die kinderen hoe ze uh, sommetjes boven tientallen uh, 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 tiental moeten optellen. He, hoe ze vijf en zeven. Ja, daar zijn hele goede de, gewoon instructies voor. Dan moet je zeggen: ja, laat ze maar. Probeer maar wat, want dat, dat hoor ik ook wel. Probeer maar wat. Ja, nee, maar dat is, dat kan niet. Ja, maar als je dan
0: teruggaat naar die naar die naar de, naar de PABO's, dan komen we eigenlijk nu tot de conclusie dat die PABO eigenlijk zegt. Nee, dat, wij, gaan, wij gaan daar dus niet over. Precies. Dat leer je op de stage. Dat heeft ook misschien wel met die stageplek te maken en dus de vrijheid van onderwijs, dat daar dus verschillende vormen van onderwijs ja. op staan. Vrije school ten opzichte van Montessori instructie. En dan wordt instructie
1: dus eigenlijk een, 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 een,
0: een, een ideologische voorkeur.
1: Ja, dat wordt absoluut. En dat, dat betekent uh, dat afhankelijk van wat de school daarin besloten heeft, dat ga jij leren. Ja. En het is, heel veel scholen hebben natuurlijk gewoon een methode, dat is ook gewoon zo. Uh, maar. Uh, Studenten moeten ook leren dat die methodes vaak nogal redundant zijn. in de zin dat er heel veel dingen in staan die je beter niet kan doen. Uh, maar dan volgen ze uh, zeg maar heel slaafse methoden. zonder dat ze in de gaten maar, maar werkt dit nou eigenlijk wel? En ja. waarom werkt het? Je moet daar goed over nadenken. Ja. En daar hebben we heel veel kennis over. En daarom uh, leren wij onze studenten het uh, expliciete directe instructiemodel uh, aan. En wij hebben ge- het al voor Edi gekozen, maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erover dat jij leert van. Voort, je doet het voor. We doen het samen, je doet het na en jullie doen het alleen. Of je doet het samen en jullie doen het alleen. Gewoon ja. dat hele simpele stappen die, uh, die je bij heel veel hele simpele vaardigheden gewoon uh, kunt aanleren. Mm-hmm. Dat is één methode. En als je dat heel goed beheerst, als je daarmee kunt spelen. dan kun je vervolgens, uh, vervolgens beredeneerd afwijken. Als jij, dus, uh, ik doe het ook al met fietsen. Het begin als je leert fietsen, dan moet je goed kijken. Je, je houdt je hand aan het sturen. Je, je, je bibbert nog wat. En na verloop van tijd... Je, en dan kun je nog niet om je heen kijken. Je kunt nee. je nog niet eens één een hand van het stuur. Want dan ga je helemaal... Als je daar goed mee geoefend hebt... dan kun je op een gegeven moment uh, rondjes draaien. Je kan zwaaien. Je kan, uh, je, je kan onderweg bedenken van waar ik heen ga. Maar omdat dat helemaal van jezelf is geworden. Dat is met leerkracht zijn ook. Als jij die vaardigheden... Zo tot je uh, ja, zo eigen hebt gemaakt, kun je op een gegeven moment zeggen... ik ga het nu eens even anders doen, kijk hoe dat werkt. Maar dan weet je waarom je die stap neemt. En niet omdat er staat in het boek dat ik nu dit en dit moet zeggen. Nee. En, dat, en daar denk ik dat de pabo's, het is wat ik daarvan hoor... Uh, veel te weinig zelf een standpunt innemen om zo zouden we dat moeten aanpakken. En zo gaan we die studenten dat leren en ze gaan bewijsverspreken van spreken bij ons voordoen... Oké, okay, ja. een les voordoen. Ik ga nu een rekenles geven aan groep 4. En ik moet dat en dat gaan uitleggen. Hoe ga ik dat doen?
0: Ja. En waarom doen ze dat niet? Waarom, waarom, uh, wat maakt dat ze daar misschien uh, terughoudend in zijn? Of misschien gebeurt het wel,
1: hoor. Maar, sommigen is zullen, te, ja, ja. Misschien doen sommigen het wel. Uh, ik hoor inderdaad wat jij net zei. Ik hoor inderdaad dat studenten zeggen... ik heb eigenlijk op de papen dat nooit geleerd. Dat nee. moest ik gewoon op school leren. Ja. Ik denk dat dat echt te maken heeft met... Um, die afspraak die ze maken. Dat de scholen... Ja. Uh, daar ook zelf iets in mogen zeggen. Uh, inderdaad, de vrijheid van onderwijs mag je het helemaal zelf besluiten. Het, is, uh, het, het hoe, dat uh, is aan de scholen. Uh, het wat, uh, dat uh, zegt de overheid, dat, uh, dat, 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 dat moet allemaal geleerd worden. Uh, dus de scholen zijn heel erg vrij in hoe ze dat proberen te bewerkstelligen... wat, wat er geleerd moet worden. Um, en ik denk ook ja, dat er ook wel veel mensen zijn die het eigenlijk ook niet zelf weten. Ik bedoel, die hebben wel wiskunde gestudeerd of die hebben misschien wel Nederlands gestudeerd. Maar dat wil nog niet zeggen dat jij weet hoe jij groep drie technisch lezen moet uitleggen. Dat, dat is echt een ambacht, dat moet je gewoon leren. Het is niet zo heel moeilijk, maar je moet het wel weten. Het is niet zo van, als ik Nederlands gestudeerd heb, dan weet ik dat. Nee, zo werkt dat niet. Dan moet je echt, ja, dan moet de docent Nederlands moet zich daarvan bewust zijn. En ik vind het jammer dat dat net als lezen begrijpende lezen Idomdito... dan moet je van bewust zijn hoe je dat aan moet leggen. Want dat gaat niet vanzelf. Want die nee. Mensen zijn, wat, wat, wat wel een mooie uitdrukking is... ik ben even kwijt van wie die is... maar uh, uh, hebben last van de vloek van kennis. Ja, He,
0: uh, curse of knowledge. Curse of knowledge ja. Ja.
1: En uh, wat zij denken dat zij weten... dat, dat weet de ander vaak niet. Nee. En, en hoe je dat dan, wat jij weet... Waar, waarin je eigenlijk onbewust bekwaam bent... Hoe je dat gaat expliciteren. Ja, dat, dat is het apart. vak. Dat is het vak. Ja. En dat is waar, waarom ik denk: van, Baboes, ga dat nou doen. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Uh.
0: Nou, ik, her, ik herken dat ook, dat punt van die curse of knowledge. Uh, zelf als docent. Dat als je het idee hebt dat iets heel duidelijk is. dat je ook heel veel impliciet, maar ook echt informatie gaat overdragen. over een aanpak, over een, uh, een, een, een organisatie management of een veranderproces. Maar als die ander dat niet weet, dat je natuurlijk een soort cognitieve. Overload krijgt van 8 à 10 variabelen. En je bent me aan het vertellen en je bent me aan het vertellen. Dat speelt bij volwassenen misschien ook wel. Uh, en het is natuurlijk bij kinderen nog belangrijker. Dat je daar dus dat je dus ook kennis hebt over hoe je eigenlijk effectief je les opbouwt. Ja. Hoe je kwalitatief dus met die kinderen in gesprek bent. Ja. Kennis overdraagt en in die verschillende fases eigenlijk ze langzaam leert, zelfstandig een ja. bepaalde uh, opdracht of uh, vaardigheid uit te voeren. Ja. 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 Ja.
1: ja, en daarom is dat hele idee van dat kinderen dat dan zelf zouden kunnen ontdekken. Of zelf kunnen uitvogelen... of dat ze -hmm. bij bij heel veel rekenmethodes... mogen ze dan hun eigen oplossingsstrategie bedenken. Kijk, ik zie dat, die eigen oplossingsstrategie bedenken... ik zie dat aan het eind van... als je heel veel dingen al kunt, is dat ontzettend leuk. Dan ga je zeggen, goh... Uh, je kunt deze som zo en zo oplossen. Uh, uh, Optelsommen of uh, vermenigvuldigingen... altijd onder elkaar, zo en zo, die route volgen... kom je er altijd uit. Nou, er zijn er natuurlijk slimme rekenen... die zeggen, oma, meester, zo zus, zo... of juffrouw. Ja, heel slim. Maar je moet, dan moet jij weten dat je ook via een trucje... deze som zo kan oplossen. Ja. Maar dat, is, dat kan je niet met alle sommen. Nee. Maar dat weten die kinderen dan niet. Dus je moet zorgen dat je ze altijd één route geeft. En daarna... Dat je dat heel veel geoefend hebt, ontstaat er ook een soort inzicht. Oh ja, zo werkt dat. Oh, maar wacht eens even. Ik weet wel wat drie keer drie keer 5 dus 75. Dat moet ik nog drie keer drie. Oh ja, zo kan ik het ook.
0: Maar hier, wat hier ook op spanning komt te staan, is dat we eigenlijk in het onderwijs kennis willen overdragen, culturele kennis willen overdragen, eerdere inzichten, zodat je kunt doorbouwen. Als je als het ware doet alsof je dat. En natuurlijk moet je dat weer, je moet je dat persoonlijk maken. Dat is het hele idee van leren. Dat kan, je kan niet onpersoonlijk leren, want dat nee. ja, je, je hoofd <laughs> en je lichaam doet mee. Maar om dan in één keer te doen dat bepaalde stappen niet belangrijk meer zijn en dat je het zelf mag ontdekken, dat kan natuurlijk voor allerlei. Proble- We weten eigenlijk al dat dat tot problemen voor, uh, kan leiden mm. en dat je dan later, uh, je ziet het ook bij kolomsgewijs mm. optellen of ja. vermenigvuldigen, ja. de staardeling. Uh, als je die tafels niet goed beheerst ja. en je gaat naar de breuken toe, ja. en je gaat breuken vermenigvuldigen of je gaat breuken optellen, dan kom je in de problemen. Ja. Uh, dus dat, heeft, dat, daar, dat hangt natuurlijk nauw met elkaar
1: samen. Ja, er zit gewoon een opbouw in. Ja. En die opbouw is hartstikke bekend. Ja. Dat weten we ook. Die is ook heel mooi. Die is ook... Dat is prachtig. Ja. En, en, laat dat nou zien. Geeft die kinderen nou de mogelijkheid... om door dat proces heen te gaan en dat de ja. één na vier keer uh, vier sommetjes geoefend hebt, meteen door heeft, en snapt en ja klopt, maar de andere heeft misschien wel twintig sommetjes nodig. Ja. Dat, dat is eigenlijk het enige verschil. Maar ja. je moet het allemaal op dezelfde manier leren. Ja, en, en nu even nog terug naar dat
0: Pabo, uh, punt Nu zijn er mensen die zeggen, nou, misschien moeten we op de Pabo dan een verschil gaan maken tussen jonge kinderen en oudere kinderen. Um, en dat we dus, want zou dat dan een, oplo- een soort stelselwijziging? Uh, zou dat dan mogelijk een oplossing kunnen zijn om? de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Nou,
1: Er zit hier, een, een, er zit hier wel iets in. Het punt is, uh, wat ik zelf uh, um, heel moeilijk heb gevonden... is dat we het uh, onderscheid kleuters en uh, ja. basisschoolleerlingen... of lagere schoolleerlingen vroeger, uh, hebben verlaten. Dat het moest een zogenaamde doorgaande leerlijn zijn. Ja. En kinderen moesten, want het was toch een continu proces. Dat is het helemaal niet. Het is nou, op een goed moment ga je naar groep drie... En het is niet zo dat je van groep, dat, dat soepel gaat van twee naar drie. Want iedereen weet, in groep drie gaat het echt gebeuren. Ja. Dan kun je wel een andere naam geven, maar dat helpt natuurlijk niet. Uh, dus het was veel beter geweest, zoals de hele wereld dat heeft... als je gaat leren lezen, zet je in klas 1, grade one. Dat is ja. overal, behalve bij ons, dus echt zo verwarrend. Oh, en ja, iedereen ja. heeft in de gaten van... die periode, totdat, je dat, totdat de kind een, een beetje toe is aan dat cognitieve leren, dat is een andere, andere situatie. Daar moet je ze zeker op voorbereiden. En ik zal niet zeggen dat dat minder, minder is... maar er zijn leerkrachten die kunnen dat heel goed. In die voorschoolse, of Die, die voor, formele fase, zal ik maar zeggen. Ja. En er zijn leerkrachten die zitten veel meer in groep 3-4. En er zijn leerkrachten die vinden dat saai. En dat kinderen, Als ze maar kunnen lezen, dan willen ze graag heel veel kennis bijbrengen. Ja. Ja. Ik zou dat heel mooi vinden. Ja. Want je kunt, en dat is wel het probleem... een leerkracht basisonderwijs moet ongeveer van alles alles weten... He, je moet heel veel weten van heel veel dingen. Ja. Dus ik zou er voor, sowieso voor zijn: laten we weer teruggaan naar uh, of laten we de, 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 de kleuterperiode, laten we die weer ere herstellen, dat daar veel aandacht voor komt, dat leerkrachten precies weten hoe ze dat moeten doen, goed voorbereiden op uh, het schoolse leren. Dan leerkrachten die groep 3 en 4 heel goed kunnen, die weten hoe ze die kinderen moeten lezen, spellen, rekenen, die vaardigheden, he, dat, dat technisch lezen en dat, dat, dat die vaardigheden bij rekenen. En dan heb je leerkrachten die kunnen heel goed die toepassing uh, ja. uh, van, van uh, rekenen bijvoorbeeld uh, uh, aanleren. En dan heb je leerkrachten die fantastisch vinden... om over geschiedenis en uh, aan te kunnen vertellen. Ik zeg niet dat ze dan allemaal een eigen expert moeten zijn... en dat ze alleen nog maar voor geschiedenis komen. Maar je ziet gewoon leerkrachten wat meer gespecialiseerd... in bepaalde ja. niveaus.
0: Eigenlijk zeg jij, dat... ja, want dat vind ik wel interessant... het idee van die leerlijn is eigenlijk een soort... Ja, we noemen het als in die managementwetenschap een bypass. Dus als er het primaire proces niet goed staat... En er wordt niet goed leiding gegeven in een team. Dan ja. gaan allerlei dingetjes worden er omheen voor, ge, georganiseerd om toch te zorgen dat je in ieder geval in woorden en taal uh, je resultaten kan halen. En dan ga je zeggen, nou dan noemen we het doorlopende leerlijn. Want dan klinkt het in ieder geval beter. Ja, ja. Maar eigenlijk zeg jij: nou dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want je gaat gewoon naar groep 3 of misschien straks wel grade 1. Ja. En daar leer je lezen en schrijven. Ja. Uh, en, en in een goed team, dat is mijn punt van die, van die bypass. Als het goed is, is er een overdragsmoment tussen de kleuterleraar. Uh, ja en de uh, groep 1 of groep 3 uh, uh, leraar, om te zeggen... nou, dit is de klas, Uh, bij Pietje zit het ongeveer zo, bij die zit het zo. Uh, We hebben wat uh, wat documentatie daarover, er is een overdrachtsmoment. Warme overdracht heet het dan. En dan ben je eigenlijk klaar. Maar misschien ontbreekt dat wel in veel scholen door tijdsdruk. Dat ze dan zeggen, nou, dan noemen we het een doorlopende leerlijn. Dan klinkt het in ieder geval
1: een beetje beter. Ik moet zeggen dat ik dat niet weet. Ik vind het het verhullend uh, taalgebruik door te zeggen doorlopende leerlijn. Want er is ook op het moment dat je naar de middelbare school gaat... is er ook weer zo'n overgang. En we doen net alsof dat niet mag. Alsof dat dat allemaal smooth moet zijn zonder dat er...
0: Het mag niet spannend zijn. Het moet helemaal uh, een soort gespreid bedje zijn. Ja, ja,
1: maar dat dat is niet zo. Dat dat
0: kan ook niet. Dus we pemperen ook een beetje te veel uh, wat dat betreft. In taal ook, hè? Dus hoe we dat... Maar dat is natuurlijk ook wel uh, uh, vandaag de dag... Het kind centraal stellen, dat zie je natuurlijk ook bij. Als we het weer hebben over de vraag van de Pabo-scholen. Uh, ik heb de afgelopen week ga ik gewoon op websites kijken en probeer ik boekenlijsten op te speuren. Ik heb ook al een soort verzameling aangelegd. Ook op Twitter wordt er, worden er dingen gedeeld. Dat kind centraal stellen is heel erg in, hè? Dus uh, ontdekken, ontdekken wie je bent, ontdekken wie je wil worden. Uh, dat het ook goed is als dingen niet goed gaan. Um, ja, op zich, natuurlijk mooie ideeën. Maar jij zegt eigenlijk, ja, op school kom je wel om iets te leren.
1: Ja. Kijk, ik, uh, het kind centraal... Ja, weet je, dat is een, schijn, dat is een schijnvisie. Nou, wat ja. Mijn, ja, visie. Dat is een, de, de zaak formuleren op een manier van... Ik denk van... Dat is natuurlijk niet waar. Op een, zeker op een school... Staat zowel de leerkracht centraal als het kind. De, maar de leerkracht moet het doen. Ja. Die kind komt daar omdat hij iets niet kan. Dat Die moet nog wat leren. En die hoopt daar hopelijk samen met de ouders, dat die leerkracht dat gaat doen. Dus wie is hier nou zo cruciaal? De leerkracht is cruciaal. En die kan niks zonder kinderen. Dus wat dat betreft nee. is ja. dat een beetje een schijntegenstelling. Ja. Maar zeg nou niet dat het kind centraal staat... en dat, dat de leerkracht zich geheel moet voegen naar dat kind. Want dat gaat niet. Nee. We zitten met 25, 30 kinderen. Dat is ook wel een beetje veel, 30 kinderen. Tussen de 20 en de 50 is prima. Maar dan moet die leerkracht heel goed in staat zijn... om dat wat hij wil Aanleren aan een hele groep kinderen aan te leren ja. tegelijkertijd. Want gepersonaliseerd dat gaat niet. Dat is ook heel, men zegt we, ja, maar dat is veel beter. Ja, één op één, inderdaad. Uh, als, als de leerkracht ook heel goed is, dan zal dat kind meer leren. Maar zoveel geld hebben we in Nederland niet. Nee. We kunnen niet voor elke leerling een leerkracht. Dus dat moet. Uh, in een groep. En dan is het heel dom om te denken... dat je een paar minuten instructie... kinderen aan het werk kunt zetten. Jij al rondlopend, iedereen kan bedienen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Het zijn altijd dezelfde kinderen die dan vragen stellen. we zijn kinderen die extra uh, uitleg nodig hebben. Dus je kunt beter eerst zorgen dat je... minstens 20, 25 minuten met die kinderen gezamenlijk bezig bent. En als jij je les zo inricht, dat jij altijd zorgt dat, dat alle kinderen meedoen. Er zijn allemaal technieken voor, daar kunnen we nu niet op ingaan... maar er zijn allemaal technieken voor, dat je ziet dat alle kinderen meedoen. Je weet aan het eind van de les, oké, okay, die heeft dat nog niet begrepen, dat niet. Die haal ik even apart. Er nou, zijn heel dat,
0: veel mooie manieren. Ik zou een aantal linkjes in de podcast op de website zetten. Hè? Marcel Smeijer heeft natuurlijk wat met zeker, bordwerk. Ja. Uh, maar ook over het leren lezen en schrijven met José Schraven. Dat zijn ja. hartstikke praktische voorbeelden hoe je dat kan doen. Dat is ook een bekwaamheid. Ja. Uh, maar inderdaad, ja, je, kan, je kan niet als een coach rondrennen. Uh, maar eigenlijk, wat we daarmee misschien ook wel ontkennen... Ja, ik moet denken aan... ik had eerder in de podcast Maarten van Rossum. Natuurlijk een hele scherpe denken. Maar die maakt zich wel echt zorgen om het onderwijs. Ondanks dat hij wat vrolijk en cynisch en scherp over is. En die zei, ja, je mag ook niet meer gemiddeld zijn. Hè? Dus, uh, oh ja. Er zijn toch ook bepaalde gemiddelden gewoon. Dat, we weten gewoon dat, dat bepaalde dingen gewoon werken voor een grotere groep. Ja. Nou, doe dat dan gewoon goed. Ja. Ja. Het lijkt dat, alsof dat allemaal niet meer mag.
1: Ja, dat klopt. Dat, dat, uh, het, het is natuurlijk zo dat... Er is af en toe een kind waarvoor het niet werkt. Ja. Maar wij hebben, wij hebben nu zoveel kennis. Zoveel meer dan toen ik op school zat. Over hoe, hoe je dat efficiënt en effectief kan doen. Dat het echt schande is dat we het niet doen. Want die technieken werken voor vrijwel alle kinderen. Ja. En we zijn niet... Hè, uh, uh, het is niet zo dat ik... Op een andere manier uh, in mijn hoofd, psychologisch, uh, cognitief een som uitrekenen. Dat gaat eigenlijk bij iedereen hetzelfde. Ja. Het is net als bij jou. Ik, het spijsverteringskanaal was. dat is bij jou ook niet anders dan bij mij. Nee. Ja, als het zo is, dan is het waarschijnlijk ben, een probleem.
0: Ja, precies. Dan moet, je, dan moet je even naar de dokter. Maar het is Jezus. niet zo van. Uh, ik ben een beelddenker. of ik ben een nee, nee, nee. dat je zegt, nou, dat is niet zo.
1: Nee, nee daar uh, hebben we geen enkel uh, nee. bewijs voor dat dat nee. bestaat. Nee. Maar
0: wat wel natuurlijk een uh, uh, Lastigheid is het dat die, deze kennis die wij nu zo op tafel leggen over hoe je goed lesgeeft, hoe je dat voorbereidt, wat voor vakmanschap erbij komt kijken, niet altijd die school bereikt.
1: Nee, maar daar vind ik dus, om terug te komen op, uh, op ons thema, van daar is de rol van de PABO essentieel. Ja. Die PABO's moeten die kennis. Uh, ja, als ze ze niet hebben, zullen ze ze moeten vergaren. Maar dat moeten ze aan hun, le- aan hun studenten vertellen. Want die studenten, die gaan die school in. En ja. die moeten in feite de nieuwste ideeën... Ja. en zo nieuw zijn de meesten niet. Maar het, het, wordt, het wordt steeds helderder hoe we dat effectief kunnen doen... omdat er gewoon hele goede boeken over geschreven zijn. Ik bedoel, we hoeven echt geen onderzoek meer te doen. Iedereen zegt, nee. ja, maar onderzoek is hebben te zijn. We hebben niet meer nodig. Dat, we, we hebben zo'n goed idee hoe we in die basisschool... dit soort dingen goed kunnen onderwijzen op basis van evidence-based... Ja. En, en, en ik ben helemaal niet van Ik heb wel het idee van. dat, die,
0: dat, die, dat die, uh, die escape van onderzoek doen... een manier is om weer ja, eigen werk te, te, te creëren... Ja. rondom vragen die gaan over... en dat is op zich wel interessant onderzoek... en ik, ik lees er ook, ook graag over... maar ik vind het wel heel mooi wat jij zegt... we weten eigenlijk al heel veel... we hoeven niet op alles meer onderzoek te doen... Nee. Bedoel, het kan altijd, hè, maar laten we dat gewoon gaan toepassen. Ja. En daar kunnen we dan wel weer onderzoek naar doen.
1: Of hoe werkt dat, hoe daar? Werkt waarom, dat dan? Ja, en waarom, je werkt, je mo- het dan? waarom ja. werkt het daar niet? Wat, 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 wat gebeurt er dat bij jou niet werkt? Bijvoorbeeld. En dan zie je heel vaak... Ja, jij zegt wel dat je dat er dan doet. Maar dat doe je eigenlijk helemaal niet. Kijk ja. maar. Ja. Oh ja. ja, dat zie je ook gewoon in de, als je ja. mensen begeleidt. Dus je kunt, uh, je kunt eigenlijk nu onderzoek gaan doen naar... Laten we eerst die leerkrachten dus heel goed instrueren. Laten we ze... Uh, een, een lessen geven en dan gaan we kijken wat de effectiviteit van die, van die lessen is. Ja. Om z- daarmee te kijken hoe moeten we het nog beter vertellen aan de leerkrachten, zodat ze dat alle leerkrachten dit goed gaan uitvoeren. Dat is waar het onderzoek over moet. Maar niet zullen we het eens kijken of we de, stu- of we de kinderen uh, het ook kunnen aanleren als ik op de kop sta voor de klas. Weet ja. Ja, wat of dat... Al
0: rennen door, uh, ja, ja, ja. Ja,
1: door het schoolplein. Nee, we weten al lang dat. Uh, uh, Task switching en multitasken, dat dat echt heel erg lastig is. Dus ja. laten we dat vooral niet doen. Nee. Dus daarom zeg ik ook van, ja, maar jij wilt als deel er op de kont zitten. Ik zeg, nee, dat wil ik helemaal niet. Als jij een goede les geeft, zou je, zou je nog veel meer kunnen bewegen. Je zorgt gewoon, drie kwartier zijn we bezig... en gaan we een kwartiertje rennen. Ja. Ja. Drie kwartier bezig, kwartiertje rennen, moet je eens kijken hoeveel.
0: Maar op, op zo'n school is er dus ook tijd voor gymmen, speelkwartier... Ja, natuurlijk. Ja, dat creativiteit. moet. Dat dus moet. het is niet een tegenstelling van nee. het is een of ander. Maar word, je, word jij uh, uh, wel eens benaderd als conservatief hierin? Dat ze zeggen, ja, maar Anne Bosman die wil alles weer zoals het vroeger was... of iedereen weer in de, in, de, in de lokale. Want dat krijg ik wel eens te horen als ik over instructie begin... of over dit soort vormen van kennisoverdracht. Dat ik als het ware uh, uit stenen tijdperk kom. Of iets terug wil van vroeger.
1: Ja, ja. Nou, kijk, nee, ik moet je zeggen dat ik dat nog niet gehoord heb... Um... Nou, fijn. Ja, ja dat is, misschien durf ze het ook niet te zeggen, dat weet ik ook niet. Ja, ik heb wel eens een keer gehoord dat uh, toen ik onderzoek deed naar de methodiek van, uh, van José Schraven, zo leer ik in de leesbellen, uh, dat, uh, dat zij te horen krijgt van: ja, uh, dat is zo ouderwets wat jij doet. Ja. En ik denk, nee, dat is super, super effectief. En ik moet je zeggen, ik heb zo niet les gekregen, zoals, uh, zoals José nee, het. Uh, ik ook niet. Nee. En dan denk ik van: als er iets ontzettend nieuw is, is wel wat zij doet, zo efficiënt, zo effectief. Nee, dat is... Interactief ook. Een inter, totaal interactief. Ja. Dat is echt geweldig. Ja. Nee, in mijn tijd was het nog zo... Als je, als, toen we gingen lezen, dan kregen we allemaal een beurt. En je las tot de fout. Dus als je heel goed las, ja. was je eindeloos aan ja. de beurt. Ja. Dus de kinderen... Dat was echt heel slecht wat ja. er in mijn tijd gebeurde. Dus nee, dat wil je absoluut niet. Nee,
0: ik nee. dat. Nee. Maar toen ik op de basisschool had met lezen en schrijven... Wij moesten gewoon heel, werd er gewoon voorgelezen, moest je naschrijven. Het was het heel oh, ja. stil en dan naschrijven. En als ik de Jose de lessen bekijk... Oh, nee. is veel meer interactie en ja. dialoog en vragen stellen en oefenen. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk, want dat is ook vaak een misvatting, dat het als het ware niet interactief is. Nee, het is totaal interactief. Dus het is, het is, dus het is niet klassiek stilzitten nee, uh, nee. en als het ware niet, je stappen,
1: nee. uh, niet aan je stappen toe komen. Nee, nee. Nou ja, kijk, wat, ik, wat daar heel belangrijk is, de leerkrachten, dat leerkrachten dit weten... Uh, is de essentie van het beroep. Maar het het probleem is dat er zijn wel leerkrachten die dit gewoon weten en ook doen. Maar uh, het moet wel door de hele school gedragen worden. En daar daar zie je wel ook vaak een punt. Uh, Dus één ding is dat die pavos, die leerkrachten... echt die kennis moeten meegeven, die vaardigheden. Maar daarnaast moet de school eigenlijk ook... uh, Gezamenlijke visie ontwikkelen op hoe gaan wij dat eigenlijk in de hele school doen. En dan zie je de rol van de schoolleider. En die is wat onderbelicht. Uh, we roepen het wel, maar die is echt wat onderbelicht. Ja. En um, ik merk dat er heel veel schoolleiders zijn die eigenlijk onvoldoende weten van het primaire proces. Die, die hebben dan heel veel ervaring met, weet ik veel, met manager of met, met bestuur of weet ik veel wat. Maar ze, hebben, ze weten niet wat nou eigenlijk het onderwijs is. Nee. En dan wordt het, moet het van de leerkrachten komen die dan eigenlijk ook niet goed genoeg uh, opgeleid zijn. En de leerkrachten moeten eigenlijk gewoon een goede schoolleider hebben... die van de inhoud weet, maar tegelijkertijd daar overheen kan kijken... en zeggen, joh, hebben wij onze leerleiden wel goed? Waarom waarom zakken de de, de cijfers of de de, de scores in in, uh, in groep vijf? Waar waar ligt dat aan? Is er een mismatch tussen... uh, Ligt het aan de methodeovergang? Ligt het het aan de leerkrachten? Dat kan ook natuurlijk. Maar laten we dat eens uitzoeken... Maar dat betekent dat de school met z'n allen een gezamenlijke visie moet hebben. Als de ene leerkracht graag ontdekkend leren wil... en de ander wil graag uh, meer uh, instructiekant... Ja, dan gaat dat niet werken natuurlijk. Nee. Want dan gaat er
0: zoveel... Dus die leiderschapsrol is daarin heel cruciaal. Ja, ja. Die dat, hoe hij of zij dat als het ware ja. uh, aanstuurt, coördineert. Ja, ja, ja. Um, ja, ja. Dus daar moet je ook wel wat voor kunnen.
1: Daar, ja, en daar, dat is wel interessant. Want uh, voor een schoolleider bestaat er bijvoorbeeld geen universitaire opleiding. Nee. De, ja. Die bestaat wel, maar dat is allemaal particulier. Ja. Dus als je dat wil, dan betekent dat feitelijk dat je... Ja, je moet een nogal een dure, uh, ja, dure opleiding, opleiding volgen... Om, uh, om, dat, om daar in ieder geval wat in ja. te worden. Ja. En het is natuurlijk maf dat wij als, uh, als overheid... Dat hij niet zegt, ja, eigenlijk is dat raar dat we niet zo'n opleiding hebben. En uh, Merel van Vroonover was laatst bij onze op die zei van... Uh, dat zij dat heel erg miste. Ik zeg: ja, daar heb je gelijk in. Ja. Uh, dus... Uh, Straks krijg ik nog de opdracht om dat te gaan... Ja, wie weet. Mooie taak taak om dat op te gaan pakken.
0: Dus we hebben het over de vraag, de pabo, kritisch in de spiegel kijken. We hebben nu een aantal van die thema's al verkend. Je ziet natuurlijk ook wel dat er er, uh, systeemoplossingen, structuuroplossingen worden uh, losgelaten. De driejarige brugklas uh, bijvoorbeeld. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Ja... Ik vond het heel erg mooi geformuleerd door Shesguin Sjangir van het Nederlands Mathematisch Instituut. Hij zei, als de leerkrachten goed zijn, doet het er eigenlijk niet toe wat voor stelsel het is. En toen mm. dacht ik, wat een waarheid als een koe is dat zeggen. Ja. Maar het probleem is op dit moment, de leerkrachten zijn niet goed genoeg om die kinderen die, in de, die gewoon van ouders komen, die niet zo goed zijn opgeleid, uh, om die bij te trekken. Want daar zit nu de, het zit de grote problematiek, dat is de... Uh, ja, dat is, de kansongelijkheid is nu het probleem... waar een oplossing voor gezocht moet worden. En wat zijn we nu aan het doen? We gaan die oplossing aan het eind van de rit zetten. Ja. En dan denk ik van... Hallo, ze hebben dus nu acht jaar de tijd gehad... om, uh, om, om achter te gaan lopen. Nu gaan we de, in, uh, he, vanaf de brugklas... gaan we nog drie jaar die kinderen bij elkaar houden. Hoewel er wat een interessante detail aan zit. Daar kom ik straks even terug. Nog drie jaar. Wat, ze, wat, wat zeg je als leerkracht in groep zes... Ja, mevrouw maakt zich geen zorgen. Hij hoeft pas op zijn vijftiende te kiezen. Hij heeft nog ruim de tijd om, uh, om zijn achterstand in te halen. Maar we weten, als je eenmaal met een achterstand begint... en je trekt er niet bij, gaat het alleen maar meer uit elkaar lopen. Ja. Dus supergevaarlijke, wat mij betreft... is dit het, het, uh, um, het, het ingrediënt voor nog grotere uh, achterstanden. En waar we op moeten focussen is... laten we nou in het begin meteen de kinderen die, waarvan we weten, die, die lopen nu al achter. Hun woordenschat is onvoldoende. Ze krijgen van thuis te weinig mee. Laten we de leerkracht daar eens heel goed op trainen. Ja. Zorg dat die kinderen bijtrekken. Dan heb je aan het eind tenminste niet zo'n groot gat. Want je moet toch kunnen verwachten... dat alle kinderen aan het eind van de basisschool... die een normaal IQ hebben... dat die kunnen leesspellen rekenen op een niveau... wat wij ja. Wat wij, wat ook, als je, ook al ga je naar een mbo en word, wil je timmerman worden of, of vrachtwagenchauffeur is het toch erg handig dat jij kan rekenen en dat jij, uh, dat, dat, dat jij de dingen kan lezen Ik bedoel dat jij niet Shakespeare gaat lezen, prima dat hoeft ook helemaal niet, dat is ook onzin dat, iemand, dat iedereen dat moet, maar dat jij de basisdingen kunt, dat, dat wil je dat iedereen zover komt, en, als wij nu gaan zeggen van ja, uh, de, die, die achterstand die trekken we die trekken wel bij uh, vanaf 12, 13 jaar. Dat is een idee fix. Dat klopt helemaal niet. Gaat niet lukken. Dat gaat helemaal niet lukken. Had ik een gesprek met uh, mijn collega Edi Denissen hierover. En die zei ja, nee, nee, we gaan natuurlijk niet zorgen. dat die, We gaan natuurlijk niet kinderen met een, uh, die wiskunde op, uh, op, op vmbo-niveau, gaan we niet met een uh, vmbo neerzetten. Ik zeg maar, wat gaan we dan wel doen? Nou ja, dat ze dan burgerschapskunde en maatschappij leren en geen en weet ik dat zeg maar, wacht even. Dus we gaan nu een hele grote school maken. Maar in feite nog, HAVO, VWO, en VMBO, wat er ook zit. Ja. Alleen met dat soort vakken gaan ze bij elkaar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan zit die VWO'er, die thuis met zijn ouders al over de politiek praten, weet ik wat meer. Die moet met een kind van VMBO of nog lager kader... Uh, discussiëren over de democratie... Ja. die niet eens weet wat het, wat het woord is. Nou, Dat wordt natuurlijk een ramp. Die kinderen voelen zich alleen maar dommer en dommer. He, we hebben laatst het interessante onderzoek van uh, Johannes Visser... een uh, correspondent over hoe die VMBO's... die noemen zichzelf losers. Ja. En die, uh, die gymnasiasten die vinden, ze voelen, voelen zichzelf het uh, neusje van de zalm. Crème de la crème. Want ja, zo worden ze ook aangesproken. Ik zie dat al bij elkaar... Ik zeg niet dat het niet moet, dat, nee. er, niet, dat er niet over nee, nagedacht moet worden. het
0: dus is wel dat wat, wat je wel als tegengeluid hoort. van ja, die, 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 die jongeren komen bijna niet meer met elkaar in aanraking. Ja. Dus er is een soort segregatie, hoe je het ook wil noemen. Van, alsof van, dat vroeger niet
1: zo was. Maar goed, ja, nee, dat
0: ja, was vroeger ook zo, <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. Um, maar ja, ik, ik, de, ik zal
1: niet zeggen dat dat. daar moeten we op een andere manier over nagaan. Ja. Daar heb ik nog niet scherp. Maar nee. daar moeten we op een andere manier over maar je zegt,
0: Deze oplossing is, een, is niet de oplossing. Nee.
1: Nee, daar gaat om dit worden. aan te pakken. Nee, we het belangrijkste natuurlijk is. we moeten veel meer. Uh, respect hebben voor mensen die een, een opleiding doen en een vak uh, uitoefenen dat niet uh, theoretisch is. Dat ja. is nu het grote probleem. Ja. Als jij meer geleerd hebt, krijg je ook meer geld voor. Terwijl ik denk waarom iemand die, een hard, die, die tuinen onderhoudt? Kunnen we geen mens meer voor krijgen? Nee. Dat is een verschrikking. Maar die krijgen ook nauwelijks betaald. Want het, wordt, het heeft toch geen aanzien? Als we daar nou zo over nadenken, We moeten ook aan de andere kant, je moet ook weer op politiek gaan denken. Als je, als je die mensen zou belonen op een laten we dan minstens zeggen de helft van van iemand die een hbo-opleiding heeft gehad... dan dan zouden we misschien anders tegenaan kijken. Maar nu, het wordt gewoon gezien als dat het minder waardig is. En dan denk ik van, ja, maar dat is dus de fout. We hebben net zo goed stratenmakers nodig als professoren. En waarschijnlijk ja. hebben we minder professoren nodig dan stratenmakers.
0: Dat zou wel waar kunnen zijn, ja. Ja. Nou ja. Je hebt natuurlijk wat er speelt in Nederland. Dat is ook een soort redenering van, nou, digitalisering. Het werk is aan het veranderen. Bepaalde taken zijn er straks niet meer. Ja. Robotisering van, nou ja... Ik heb ooit gezien een keer een filmpje van een, van een, van een soort apparaat... wat dan straten legt. En dan denkt iedereen in één keer... nou, er zijn geen stratenmakers meer nodig. Nou, ik denk dat 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 we altijd stratenwagens ja. nodig blijven houden. Ja. Misschien over 50 jaar niet meer, ja. maar de aankomende 30 jaar wel. Ja, ja
1: dat lijkt mij ook, ja. Uh,
0: loodgieters is hetzelfde verhaal. Ja, precies. Ja. Overigens kan je een hartstikke goede boterham verdienen... als je loodgietersopleiding ja. doet ja. op een ja. niveau. Daar ja. kan je flink mee ondernemen. Klopt, dat ja. klopt. Beter dan dat je accountancy hbo-opleiding doet, hebben wij van spreken. Maar
1: het punt is wel, um, als jij niet goed bent in uh, rekenen... en je, kan ja. geen, je, je weet niet hoe dat moet met die belasting... daar, daar ja. gaat er heel veel op nat... Uh, waardoor een, een slimme loodgieter. die neemt dan mensen in dienst. Ja. En die werken dan voor hem. En dus, ja. ja, die breidt
0: uit. Maar als je dat, ja, precies. Ja, maar
1: als jij, ik, bedoel, ik, ken, ik ken een paar mensen. die hebben geprobeerd. om een eigen bedrijf op te zetten. Dat gaat valikant mis. omdat ze niet beseffen. dat ze die btw moeten afdragen. dat ze bijvoorbeeld sparen. Hoe dat allemaal aange, omdat ze daar geen. Nee. Dat, dat is ze niet geleerd. En dat ja. vind ik. Maar goed, dat is, uh, het punt is. ik vind de problematiek zoals ze er nu ligt, die kansenongelijkheid, die neemt toe. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de oplossing zit hem niet in de driejarige brugperiode. Nee. De oplossing zit hem echt in aan het begin. Meteen ja. in groep één pak je het aan. Vol
0: inzet op kennis.
1: Op kennis eh, en vaardigheden.
0: Voor, vaarwel zeggen tegen
1: 21, 21e eeuwse vaardigheden? Die bestaan helemaal niet, joh. Nee. Dat is nee. <laughs> zo'n mythe. Nee, dat, dat is echt een totale mythe. Die, uh, je Creatief denken. Ja, maar, uh, 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 dat. dat je moet, creativiteit ontstaat bij de gratie van... ik heb heel veel kennis of ik heb heel veel vaardigheden in iets... en dan kan ik, ik kan dat, ik kan dat, hé, hey, dan kan ik dat combineren. Ja. Maar dat, dat is niet iets van, ik ga opeens creatief iets... Nee. Le-
0: te Samenwerken, communicatieve Je zegt, vaardigheden. Jij ja. nee. zegt... Dat, uh, nee. dat mogen we wel van wel zeggen. Ja, dat is echt... Op zich in de afgelopen jaren, nu ik in deze podcast nu bijna drie jaar, is dat ook wel duidelijk geworden, denk ik. Dat is weinig, er is weinig onderbouwing voor. Ja, het is zeer ingewikkeld. Het, het dient misschien vooral de kinderen... jongeren die wel uh, veel uh, kennis al hebben. Ja, natuurlijk. Die Want wel. die kunnen, hè, dan leer je. Ja, ja. Maar als je slecht bent met schrijven... of slecht met, ja. met jezelf uitdrukken... Ja. Ja, dan wordt het toch een moeilijk verhaal. Dus jij zegt eigenlijk van, nou, laten we dan... Maar, maar toch op heel veel scholen, als je kijkt gemiddelde scholen... Noord-Holland, Friesland en je gaat naar een visie kijken staat er wel allemaal in.
1: Ja, ik, volgens mij... Is allemaal, ook bij
0: PAMO-opleidingen.
1: Ja, allemaal, wat mij betreft, is allemaal voor de bune. En dan kunnen we allemaal eindeloos over kletsen. Ja. Maar als het er over concreet gaat... Wat, wat, wat betekent dat dan concreet? Ja. Dan, dan is, ik, ik, ik vind het allemaal geleuter geweest. Ja. In geval. Ja. Eerst leer je een vak. En jij leert een vak. Of je doet heel veel kennis op, op een bepaald domein. En dan, hé, hey, hier snap ik iets niet. Bijvoorbeeld, ik ben natuurkundige. En ik weet heel veel over me- mechaniek of ik ben, een, uh, hey, ik ben een, uh, een bouwkundige... maar ja, die wiskunde... ja, ik heb gehoord dat ik dat en dat moet toepassen... Mm. maar nu heb ik een groot probleem. Die wiskunde werkt nou niet, voor, niet meer voor mij. Dan ga, ja. ik, hey, dan ga ik een wiskundige ja. zoeken. Ja. Hey, help mij eens, want ik snap dit niet. Oh, dan moet je met die en die derversie afgelijken... weet ik veel wat, en dan, Die heeft al een idee. Dan, dan heb jij, omdat jij zoveel kennis hebt... op dat terrein, weet jij waar het bij jou mist... en kun je gaan samenwerken. En dat is... Uh, de, 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 de gedachte dat jij zonder achtergrondkennis kunt samenwerken... dat betekent dat iedereen eigenlijk nauwelijks voldoende kennis heeft... en dan wordt het niet wat. Nee. En ik heb het wel eens uh, geïllustreerd met een, um, een zinkend uh, 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 vrachtschip in de, in de Noordzee... Um, als je ziet wat daarvoor kennis allemaal moet, aanwezig moet zijn... om dat schip, hè, dat dat kapzijs is en waar misschien wel olie lijkt... wat je er allemaal niet voor mensen voor nodig hebt... om te zorgen dat dat probleem opgelost wordt. Als iedereen een beetje loopt te roepen... nee, je hebt iemand die moet duikers nodig, je hebt mensen die kunnen inschatten... Uh, hoe snel bijvoorbeeld die olie die kant op gaat, of wat, uh, wat voor, uh, ja. voor netten of weet ik van ja, wat. wat de, voor druk er op de, de boeg, boeg komt. Ja, precies. Nou ja, je dat uh, uitrekenen. Uh, ja, mensen die op dat schip zitten, moeten die wel of niet geëvacueerd worden? Hoe, uh, dan moeten we psychologen komen, de communicatie tussen land en georganiseerd. Uh, ja. uh, z- je zonder. hebt eigenlijk
0: niks te communiceren als je niks weet. Nee. Dus dat je gaat hebt die mee. kennis nodig, je, je hebt... denkt met die kennis, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Maar dat is, dus als we dan weer teruggaan naar die vraag van de Pabo's, dan zeggen we eigenlijk, nou dat betekent dus dat er best wel een aantal dingen zijn die op die Pabo-opleiding misschien minder aandacht dienen te krijgen. Ja. En dat we ons meer moeten gaan richten op die basisvaardigheden. basisvaardigheden expert, maar ook het punt van expert zijn als leraar. Ja. Dat zou
1: ik nog even. Ik denk, je wilt toch. Als jij stage dan moet je toch heel veel weten van hoe geef ik een rekenles, hoe geef ik een taalles, hoe, geef ik een, hoe ga ik bijvoorbeeld uh, thema-onderwijs vormgeven. Mm-hmm. Dat, is, dat is nogal wat kennis die je moet hebben, en ja. dat betekent dat je eerst. Ik zou het liefst hebben dat dat de PABO en uh, mijn opleiding drie jaar... al die basisvaardigheden gewoon aanleren. En als de kennis ontbreekt, dan ga je gewoon dat geschiedenisboek leren. Uh, En dat aardigskundeboek en uh, biologie en techniek, weet ik het allemaal. En dan uh, dan kun jij gewoon basislessen geven. En dan ga je in je master, uh, die ik dan ook twee jaar zou willen... ga je dat gewoon uh, verdiepen. En dan ga je misschien specialiseren. Maar dan komt... Doordat jij ook uh, veel les gegeven hebt... en ik hoop dat je naast je master dus les blijft geven... dat je het allemaal kunt gaan uit, uh, ja. uitbreiden. En dat, het dan, dat je dan een, een, een zeer meer, uh, f, ja, niet holistisch, maar uh, meer allrounder wordt. Ja. Want wat nu het geval is, uh, ze moeten, als we willen... Wat, wat heel veel mensen zeggen, die, ja met het kind centraal, je moet ze coachen, je moet ze begeleiden, uh, we, we gaan geen les meer geven. Dat betekent dat jij zoveel moet weten om elk kind die in een bepaalde fase zit te ondersteunen. Te, uh, als die iets niet weet, moet jij weten, oh ja, dan moet ik eerst even die, uh, die kant een zetje geven. Je moet zoveel kunnen, dat kunnen de meeste mensen, dat kunnen we ook niet vragen. Dat is veel tot... het,
0: het verklaart wel de aandacht voor gedrags, gedragsopleidingen eh, gekoppeld aan onderwijs. Hè. Steeds meer aandacht voor gedragsexpertise en master in uh, dat soort... Ja. Ik moet een beetje denken aan het idee van... het lijkt wel of je iets wil verkopen wat helemaal niet kan. Hè. Je... Nee, dat kan ook niet. Je kan niet elk kind individueel begeleiden eh, als je 600 kinderen in een school hebt. Nee, nee. Met een verdeelsleutel van een aantal leraren, met het aankomende lerarentekort. Het enige waar je op kan inzetten is heel hoog opgeleide, goed opgeleide. Uh, professionals. Ja. 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 Goed. Interessant. Nou, dan hebben we toch wel een paar uh, spannende thema's verkend uh, in deze podcast, uh, Anna. Over de PABO en, um, en uh, de, de vraag eigenlijk of de PABO-opleidingen ja, kritisch in de spiegel moeten gaan kijken. Uh, dankjewel, uh, Anna, om uh, in deze podcast daar nader uh, op in te gaan, dieper op in te zoomen. Als je nou luistert en denkt, ja, ik heb er nog wel vragen over. Dan wil ik je van harte uitnodigen om even naar chipcast.nl te gaan. Dan kan je altijd een vraag achterlaten of via Twitter of LinkedIn... Vaak kom ik erop terug of is het ook weer een alibi om uh, wat vervolgonderzoek te doen. Uh, ja, twee keer werd er een boom omgezaagd achter ons hier in het huis. Ik hoop dat het niet teveel uh, lawaai heeft veroorzaakt. Maar uh, als het, uh, ik ga het er gewoon uitknippen, dan valt het antwoord mee. Alle dankjewel en beste luisteraar, tot de volgende keer maar weer. En tot slot nog even dit. Management Boek is ook begonnen met een podcast, De Boekenpraktijk. Elke twee weken onderzoekt presentator Willem van Leeuwen... samen met auteurs en praktijkgasten hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de soms weerbarstige praktijk. Beluister de boekenpraktijk via je favoriete podcast-app of ga naar www.managementboek.nl slash podcast.